0: out wow. y viajeras, Aquí estamos una semana más en este el programa de turismo sostenible ofrecido gracias a Travindi, esta plataforma digital de noticias de turismo sostenible en la que nos enfocamos en crear puentes entre Iberoamérica, tanto en España como en bueno, como Latinoamérica, Centroamérica, México y el resto del mundo con nuestra plataforma en inglés. Ya sabéis dónde encontrarnos www.travindi.com barra es. En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante peculiar que se llama el turismo indígena. Esto es un turismo que está creciendo mucho en los últimos años debido a la incesante búsqueda por parte del viajero de autenticidad en los viajes, pero también por parte de operadores, algunos muy hábiles, que tratan de comodificar la cultura de los países en los que operan, utilizando a la población como pues, meros objetos de consumo. Para indagar un poco más en este tema, vamos a dedicar este programa al turismo indígena y al turismo comunitario, puesto que ambos están muy ligados. Por un lado, eh, vamos a hablar sobre, sobre un artículo reciente de una compañera que se llama Gabriela Siger quien recientemente escribió un artículo sobre el turismo indígena en inglés y que gracias a nuestra red de colaboradores hemos podido traducir al español. Por otro lado, la, siguiente, la segunda parte de nuestro programa se va a enfocar en una entrevista a Rubén Salinas. Él es un viajero que el año pasado se lanzó a descubrir Centroamérica y México en busca de ese otro turismo. Ese turismo que transforma tanto al viajero como a las personas que, que lo operan desde la base. Hablamos del llamado turismo comunitario en el que bueno para los que no sepáis un poco de, de qué va este concepto lo vamos a ver con mayor detalle en la segunda parte del programa así que sin más preámbulos comenzamos con nuestro programa dedicado al turismo indígena aquí en Radio Viajera No te olvides que estás escuchando el programa de turismo sostenible Radio Viajera, disponible todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana horario de España y bueno, luego disponible en formato podcast, ya sea en la plataforma iTunes, iBox o directamente en la nueva selección de Google para, para podcast. El programa de hoy no sería posible sin la participación de Gabriela Siger. Ella vive en Los Ángeles, pero está muy conectada con todo el tema de turismo sostenible. Además, es la fundadora de un proyecto muy bonito que se llama Rooms for Change, donde se busca conectar a viajeros con alojamientos locales y sostenibles para así poder generar un mayor ecosistema en torno a la hotelería y a aquellos viajeros que buscan viajar creando impactos positivos. Entonces, ¿turismo indígena qué significa? Durante la última década, el componente principal del turismo de la aventura ha dejado de ser la adrenalina para convertirse en el aprendizaje y la transformación. El turismo indígena, también conocido como turismo étnico o tribal, es una tendencia que ha crecido con peculiar rapidez. Para los viajeros que buscan una interacción significativa con otras culturas, estos viajes pueden ser muy gratificantes. Sin embargo, a medida que el volumen de visitantes aumenta rápidamente, se han planteado problemas en relación con el aspecto ético de la visita a tribus y las consecuencias que estas visitas tienen en la preservación del estilo de vida y las tradiciones nativas. El turismo indígena se define como actividades turísticas en las que los pueblos indígenas están directamente involucrados, ya sea a través de su control, o mediante la difusión de su cultura como principal componente de atracción. En la actualidad no es difícil encontrar empresas de turismo o agencias de viaje ingeniosas que ya ofrecen visitas tribales. Estas consisten en llevar autobuses repletos de extranjeros a visitar los habitantes nativos en sus reservas o aldeas. No obstante, lo ideal sería que los aldeanos tuvieran cierto grado de control sobre su participación en las actividades turísticas y obtuvieran beneficios económicos concretos de ellas. Desafortunadamente, en la práctica es común que las aldeas reciban solo un porcentaje muy reducido del ingreso proveniente del turismo. Cada vez hay más evidencia de que las tribus están siendo explotadas por supuestos operadores turísticos que buscan obtener ganancias fáciles y rápidas. También han surgido inquietudes porque en muchos casos los visitantes occidentales solo buscan la oportunidad fotográfica perfecta en lugar de una verdadera inmersión cultural e interacción genuina. Los críticos describen algunas aldeas tribales como zoológicos humanos donde los habitantes están básicamente atrapados en sus aldeas obligados a usar vestimentas tradicionales y a sonreír para las fotos. Su cultura se perjudica y a ellos no les queda tiempo para practicar sus tradiciones y costumbres. Su vestimenta y productos tradicionales se exhiben a los turistas, pero en realidad en muchos casos hace tiempo que su forma de vida ha desaparecido. Tal puede ser el caso de las mujeres de cuello de jirafa de la tribu Padaung o las Karen, que se encuentran cerca de Chiang Mai, en el norte de Tailandia, y forman parte de lo que se conoce como las tribus de las montañas. El aumento del turismo étnico ha sido enorme en los últimos años, a tal punto que es casi imposible encontrar mujeres padang auténticas que se adornan el cuello con anillos de metal porque así lo hicieron sus ancestros, y no solo porque saben que sacarán provecho de ello. Además, mientras las mujeres y los niños padang de la aldea venden artesanía y posan para los turistas durante todo el día, en la mayoría de los casos los hombres no trabajan. A menudo descuidan sus tradiciones agrícolas y el índice de desempleo entre ellos a veces alcanza el 90%. Los zoológicos humanos o safaris humanos, como se los conoce en zonas más remotas, generan cada vez más preocupaciones en lugares como Perú, donde inescrupulosos operadores turísticos están obteniendo beneficios económicos de la explotación de las tribus indígenas de la selva amazónica. A medida que aumenta el turismo cerca de la Reserva de Biosfera de Manú, cerca de Cuzco, también aumenta el número de avistamientos declarados de los Mashupiru, una de las aproximadamente 15 tribus aisladas del Perú y una de las 100 tribus similares que se cree que quedan en el mundo. Esto es motivo de gran preocupación, ya que cualquier intento de entrar en contacto con estas tribus puede generar graves consecuencias. Un simple resfriado podría poner a toda la tribu en peligro, ya que el sistema inmunológico de sus habitantes difiere del occidental. América del Sur no está sola en esta lucha. En las, en las islas Andaman, en la India, hay operadores turísticos que ofrecen safaris humanos dentro de la Reserva de los Jarawas, una tribu recientemente contactada, a pesar de las promesas del gobierno de prohibir este tipo de prácticas. Los turistas que visitan las islas Andaman en India están usando un camino ilegal para ingresar a la Reserva de la tribu Jarawa, con la esperanza de avistar a miembros de la tribu, tal como se avistan animales salvajes en un safari. Survival International ha redactado el borrador de un mensaje de correo electrónico dirigido al gobierno de la India, en el que se le solicita que cierre el camino y detenga los safaris humanos. Por otro lado, algunas personas sostienen que el turismo étnico ha ayudado a aumentar la toma de conciencia sobre los pueblos indígenas, muchos de los cuales deben hacer frente a la opresión, la redistribución arbitraria de tierras y los desafíos que conllevan la integración social y económica. La llegada de turistas también ha permitido que prosperen las artes y artesanías tribales tradicionales, lo cual a menudo supone una fuente de ingresos adicional, o en algunos casos la única fuente de ingreso para la comunidad. Las intrincadas máscaras hechas a mano por los burucas de Costa Rica, por ejemplo, han adquirido una fama internacional y facilitado no solo la independencia económica de la aldea, sino también la preservación de este arte. De la misma manera, los alfareros chorotegas de la aldea de Guaitil, en Costa Rica, continúan creando sus características cerámicas precolombinas cocidas al horno. Algunas de estas piezas de cerámica indígena son reproducciones de objetos arqueológicos pertenecientes a sus ancestros. El gobierno les provee fotografías de los utensilios originales que forman parte de las colecciones del Museo Nacional para realizar esta tarea. La labor de los talleres y las organizaciones que mantienen vivo este rico legado transmitido de generación en generación solo es posible gracias a los numerosos viajeros que visitan la atlea para emprender este viaje al pasado a través del arte. Las ventas de la cerámica de White Deal se han convertido en el sustento económico de toda la comunidad. El debate no solo abarca a los turistas extranjeros que visitan destinos exóticos. La defensa de la cultura nativa en lugares como Canadá y Estados Unidos también es muy necesaria en lo que respecta al turismo local. En Australia, por ejemplo, el turismo indígena permite que los australianos que no son indígenas conozcan la forma de vida de los habitantes originarios y del estrecho de torres. Dado que los habitantes nativos solo representan el 3% de la población total del país, suele suceder que sin proponérselo, los australianos que no son indígenas tienen poca conciencia cultural y casi nada de interacción con los pueblos originarios. Las experiencias que forman parte de un programa nacional de reconciliación incluyen compartir la historia y las tradiciones a través de tours y promover la comida, el arte, la música y la danza originarios. A pesar de los esfuerzos, la brecha cultural entre los indígenas y los australianos, que no son indígenas, no es fácil de cerrar. Un buen ejemplo es Uluru o Ages Rock, que se encuentra en el Parque Nacional Uluru-Katahuta y es una de las atracciones turísticas más importantes del país. El monolito es un sitio sagrado para los habitantes nativos, por lo que su ascenso infringe las normas culturales y las creencias espirituales. Sorprendentemente, esta actividad no está prohibida. En su lugar, las autoridades locales han decidido simplemente informar a los visitantes sobre los riesgos, según las enseñanzas ancestrales de la tradición hukurpa, para que ellos mismos puedan decidir no escalar la formación rocosa. Por suerte, este enfoque ha funcionado y el número de personas que decide escalar Uluru ha disminuido de manera constante. Es un dilema muy común entre los viajeros participar en actividades de turismo étnico y visitar las tribus porque de ello depende su supervivencia o no visitarlas para evitar su explotación. Ciertamente en muchos casos las otras opciones que los habitantes locales tienen para subsistir suelen ser arduos trabajos agrícolas o de del gobierno o de organizaciones no gubernamentales. Es evidente que se trata de un debate complejo. Como siempre, hacer lo correcto implica hacer las averiguaciones necesarias y plantear suficientes preguntas. Los viajeros que deseen participar en cualquier forma de turismo tribal, excepto ponerse en contacto con tribus aisladas, lo que siempre es muy desaconsejable, deben informarse sobre la tribu que desean visitar y asegurarse de que cualquier dinero recaudado se destine al bienestar de los habitantes indígenas. A nivel institucional, los gobiernos deben entrar en acción y sancionar leyes para proteger las comunidades indígenas. Las ONGs deben aumentar la toma de conciencia a través de campañas y los operadores turísticos deben regirse por un estricto código de conducta. Existen compañías de turismo éticas y responsables. En general, los mejores tours son aquellos en los que pequeños grupos de personas van con la intención de quedarse una noche en la aldea ya que esto genera los ingresos más sostenibles. Estas estancias en casas de familia ofrecen una verdadera inmersión cultural y probablemente una experiencia única. La empresa Next Step Thailand cuenta con opciones de turismo étnico en el territorio de las tribus de las montañas del norte y ofrece este tipo de estancias. Sus iniciativas Share the Dream está diseñada para ayudar a, los, a que los habitantes locales puedan tener una mejor vida. A través del proyecto recaudan fondos para niños en edad escolar y para adquirir suministros médicos básicos, así como para reclutar voluntarios que enseñen inglés en las aldeas y ayuden a reconstruir las escuelas locales. Al contratar uno de sus tours, automáticamente estarás contribuyendo con las comunidades tribales locales. Su objetivo es ayudarlas a mantener su independencia y conservar su carácter único y al mismo tiempo acercar a los turistas a su cultura para que la vivan por sí mismos y la comprendan. De la misma manera, con la ayuda de una tour operadora inglesa que se llama Rickshaw Travel, se puede organizar un encuentro profundo con el pueblo Karen, en Tailandia. En el territorio del norte, en Australia, el operador turístico indígena Woody Cultural Tours Pretende mantener viva la cultura aborigen local y transmitir el conocimiento a la siguiente generación a través de tours personalizados que permiten conocer el área local y establecer un vínculo entre los sitios de interés y los utensilios y las historias de los pueblos a los que pertenecen. En el sur del país, Bukabi es una empresa cuyos dueños y empleados son aborígenes y van más allá de los tours éticos que ofrecen un panorama de la historia y la cultura aborígena en Australia. También ofrecen capacitación sobre sensibilización cultural que aumenta el conocimiento y la motivación de los participantes y los alienta a desafiar sus aptitudes y valores personales para promover una mejor comprensión de los aborígenes australianos. Ver Australia a través de los juegos de un guía turístico, que además es habitante originario del país, agrega una nueva dimensión de vivencia y comprensión. A medida de que en todo el mundo aumenta la popularidad del turismo indígena y el deseo de conocer la verdadera forma de vida de los habitantes originarios, tenemos que empezar a preguntarnos si las consecuencias del turismo tribal son más negativas que positivas. Irónicamente, cuanto más damos por sentada la autenticidad que tanto buscamos, más se desvanece y con ella también se pierde su preciosa herencia. Con esta reflexión vamos a dar paso a nuestro descanso y a escuchar esta canción para mi América titulada Dale tu mano al indio y dedicada a todos los pueblos indígenas.
1: Como ayer yo lo encontré Dale tu mano al indio Dale que te hará bien Te mojará el sudor santo De la lucha y el deber La piel
0: Aquí estamos en el programa de turismo sostenible para Radio Viajera En nuestro programa de hoy vamos a hablar con Rubén Salinas Él es argentino y vive, vive en Mendoza Hace unos meses regresó de un viaje muy especial que hizo por todo Centroamérica Conectando y dando visibilidad a proyectos de turismo comunitario Además de ser licenciado en turismo, tiene su propio proyecto que se llama Turismo Despierto ¿Qué tal Rubén? Bienvenido
2: ¿Qué tal, Ángela? Un gusto para mí poder charlar con ustedes y estar en, en Radio Viajera.
0: Seguramente que nos puedas dar un montón de consejos sobre cómo viajar de forma más sostenible por, por Centroamérica. Pero para empezar, cuéntanos un poco, ¿en qué consistió tu viaje?
2: Bueno, mi viaje empezó con una intención de, de poder capacitarme no tanto desde alguna institución, sino más bien yendo a lo, a lo práctico y, y bueno poder entender y poder un conocer un poco más de, del turismo comunitario que por lo que yo había leído, por, por lo teórico que había visto, era una, una forma de, de turismo que, que me interesaba mucho, creo que, que es la, el camino para poder llegar a un turismo verdaderamente sostenible, entonces bueno, la idea fue un poco poder salir y conocer la realidad del turismo comunitario en otras partes del mundo y, y bueno, así surgió un poco la idea de, de viajar a Centroamérica con la intención de conocer, aprender de diferentes proyectos de turismo comunitario y poder colaborar en lo que yo pueda con esos proyectos, con esas comunidades. Se fue dando que, que bueno, la, la principal ayuda o el principal aporte que, que pude lograr, que las comunidades también lo requerían, era la, la difusión y poder darle visibilidad, sobre todo a partir de las nuevas tecnologías, de páginas web y, bueno, todas las redes sociales y soportes tecnológicos que, que conocemos actualmente. Pero, bueno, la idea principalmente fue conocer diferentes proyectos de turismo comunitario acercarme a la realidad del turismo comunitario, aprender de las comunidades y poder colaborar en lo que yo, en lo que yo pueda.
0: Antes que nada, vamos a dar un poco de, de concepto a este, a este turismo comunitario, ¿no? Como lo llamamos, porque a lo mejor no todos nuestros oyentes están pues familiarizados con este concepto. En realidad, para ti. El turismo comunitario, ahora que también lo has vivido y lo has, lo has eh, experimentado por ti mismo en primera persona, ¿qué es? ¿Cómo podías simplificarlo para una persona que no está tan familiarizada con el concepto?
2: Para mí es aquella modalidad en la que el, las propias comunidades organizadas en asociaciones, cooperativas, eh, por ejemplo, o alguna otra organización, eh, ...administran sus propios recursos y son las propias comunidades quienes gestionan sus recursos turísticos. Eh, para mí esa es la clave de, del turismo comunitario. Aquí en Argentina conocemos algunos eh, proyectos que son llamados turismo comunitario ...porque el turista va y pasa un tiempo con la comunidad y, y participa en algunas experiencias... ...en algunas eh, costumbres, tradiciones de las comunidades pero quienes gestionan esos recursos no son parte de la comunidad. Entonces ahí como que el turismo comunitario entra en una dualidad de si es solamente ir y pasar un tiempo con la comunidad o si también prestamos atención más allá de las actividades en quién gestiona y quién administra esos recursos. Para mí el turismo comunitario eh, es aquel donde las propias comunidades son, son dueños de sus recursos y son las mismas comunidades quienes deciden colectivamente qué hacer con esos recursos, en qué momento eh, aprovecharlos, utilizarlos, obviamente que con la asesoría y con relación con agencias externas que es sumamente necesario, también la capacitación por supuesto, pero donde las comunidades tienen un rol protagónico muy importante en el diseño de sus productos turísticos para mí, Ahí está la clave de, del turismo comunitario.
0: ¿Pero hablamos de comunidades rurales o has encontrado proyectos, de, de, desde tu experiencia también, o desde tu, tu proyecto de investigación, has encontrado proyectos de turismo comunitario que no necesariamente estén en áreas rurales?
2: Yo en este, en este viaje la mayoría de los que conocí fueron, fueron proyectos rurales, pero pueden haber también casos de, de turismo comunitario en algunas zonas urbanas. Eh, en el caso de mi proyecto, sí fueron, fueron todos en, en comunidades rurales, algunas comunidades indígenas, en, sobre todo en Costa Rica y Guatemala. Después en, en Nicaragua, El Salvador, fueron comunidades eh, campesinas, eh, fueron cooperativas campesinas. En el caso de Honduras fue una aldea de pescadores artesanales eh, en general, el turismo comunitario está relacionado con, con comunidades rurales, pero eh, hay algunos ejemplos, en Colombia creo que hay algunos, en Chile también, de, de turismo comunitario en zonas urbanas. Es más difícil de encontrar, pero existe.
0: Oye, para, para un poco visualizar tu viaje, tú empezaste en Costa Rica y, y, y terminaste en México, ¿cierto?
2: Así es. Yo tomé un vuelo de Mendoza a San José de Costa Rica. Ahí en Costa Rica mmm, visité dos proyectos de gestión comunitaria. Eh, uno fue en el Parque Nacional Chirripó, que tiene, tiene más que ver con, con una organización colectiva. Ahí hay tres o cuatro comunidades que a través de tres asociaciones están encargados de algunos servicios dentro del Parque Nacional. Eh, fue una experiencia también Importante porque no es muy común que algunos servicios, como es el caso de alojamiento, de comida, gastronomía y también algunos eh, transporte de equipaje, lo tengan la, las comunidades, tres o cuatro comunidades dentro de un parque nacional. Entonces ahí se da una relación, yo trabajo en conjunto entre el Estado que es quien eh, administra el ingreso al parque, y las comunidades. Entonces hay una relación ahí permanente muy interesante. Después eh, pasé para el otro lado de la cordillera de Talamanca, la región Bribri, donde conocí un proyecto de una asociación de guías indígenas de turismo. Ellos han conformado la primera agencia de turismo indígena. Y, y bueno y después fui subiendo, de Costa Rica pasé a Nicaragua, eh, todo esto fue eh, en bus, solamente los vuelos fueron de Mendoza a San José, después Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, todo en bus. Y desde México, sí, ya regresé a Mendoza en, en avión.
0: Oye, ¿y cómo diseñaste este viaje?
2: Sí, en, en principio fue mucho tiempo de, de buscar por internet diferentes proyectos de, de turismo comunitario. Eh, no es muy fácil, no es algo que abunde, eh, bueno, justamente en eso es un poco lo que, en lo que estamos trabajando, pero eh, es difícil poder conectar a comunidades, en su mayoría rurales, con, con difícil acceso a internet, poder conectarlos con mucho tiempo de anticipación desde un lugar eh, tan lejano como Argentina. Pero, pero sí, fue mucho tiempo de estar buscando y en realidad el primero que pude, el único, que pude contactar previamente eh, y que obtuve una respuesta y que tuve como algo más eh, concreto, más confirmado, con tiempo anticipación, fue el primero, sí. fue este, este parque nacional. Después los otros los, los terminé de contactar mmm, eh, durante el viaje, incluso algunos, en el caso de, de Nicaragua, de una cooperativa campesina de Nicaragua, eh, traté de contactarme, mandé muchos emails, muchos correos, no tuve respuesta, pero fui directamente, <ríe> confiado en, en que iba a obtener una, una buena respuesta eh, Directamente fui, me presenté, les conté un poco la idea, lo que estaba haciendo y bueno, fue una experiencia muy linda pero bueno, sí, fue mucho tiempo en internet de contactar con gente que también que ya había hecho y que ya conocía y así tratar de, de buscar proyectos de turismo comunitario que, que me parecieran atractivos.
0: La verdad que es, es, muchos de estos proyectos de turismo comunitario al final es eso, que los encuentras un poco de boca a boca. Cuando ya llegas al destino y te pones a hablar con la gente, ya te van contando un poco qué es lo que, qué es lo que te puede interesar, por así decirlo.
2: Sí, 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 totalmente, la mayoría. La mayoría lo, los contacté y los pude conocer por diferentes modos, pero una vez ya en destino o tal vez un poco antes de llegar, pero ya en, en la región. Eh, como te digo, solamente uno, el primero, lo pude contactar con, con bastante tiempo de anticipación desde Argentina. Después el resto eh, se fue dando ahí en el momento. El caso de la Asociación Indígena eh, de Guías Indígenas de Turismo, eh, lo contacté por el Instituto de, de Turismo de Costa Rica. Después, bueno, el caso de Nicaragua, uno llegué directamente. Eh, en El Salvador también, ahí una vez que llegué a El Salvador me... me me dijeron de uno, pues tenía pensado ir a otro proyecto, pero no me pude contactar, entonces surgió ahí en el momento eh, la otra opción y bueno, sí, fue fue bastante dándose en el camino. Fue difícil eh, contactar con, con mucho tiempo de anticipación.
0: Y viajaste solo, ¿no? Entonces, también eso también te tuvo que proporcionar un contacto muy directo con la gente. En general, después de este viaje por, por Centroamérica, por países que también a lo mejor están un poco estigmatizados por el tema de la seguridad, de que no son de que no son muy confiables, ¿cuál ha sido tu cuál es tu percepción después de haber hecho este viaje de de tu relación con la gente?
2: Sí, eh, fue casi todo el viaje solo, se me sumó eh, mi compañera en la última parte de Guatemala y, y el principio de México, hay eh, cerca de un poco menos de un mes, pero después todo el resto fue solo y la verdad que mmm, no noté mmm, algo que, que uno pueda pensar que es imposible ir a, a determinadas regiones. Eh, sí la, hay, una, hay una percepción de la, de la realidad por ahí distinto a Argentina eh, en La inseguridad es distinta eh, En Argentina, por ejemplo, uno por ahí está acostumbrado a pensar Sobre todo en ciudades grandes como Buenos Aires No tanto aquí en Mendoza donde vivo yo Pero sí uno está acostumbrado a, a salir y pensar que en cualquier momento Se puede acercar a alguien a robarte un celular, un reloj o algo así, algo como más pequeño Yo no sentí en ningún momento eso en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua Bueno, en ningún país eh, Por ahí lo que sí sentí, por lo que porque algunos, algunos me comentaban Era de no ir a determinados lugares de Honduras y El Salvador Por alguno, algunos grupos y peleas entre pandillas, las maras eh, pero no esa sensación de que, de que te pueden llegar a robar en cualquier momento. Yo, en general, la verdad que pude, pude descubrir eh, y pude cambiar un poco la, la cara o, la, o el preconcepto, ese prejuicio que en muchos casos se tiene de algunos países, sobre todo como Nicaragua, Honduras, El Salvador, sí. eh, y sobre todo cuando, estoy ahí en el, cuando estaba ahí en el viaje, estaba en Costa Rica, por ejemplo, y les contaba que iba a ir para Nicaragua y mucha gente te dice no, tené cuidado o cuando estaba en Nicaragua eh, y comentaba que iba a ir para Honduras Honduras en ese momento estaba también en una situación política eh, muy complicada, muy conflictiva habían sido una, las elecciones hace muy poquito y estaban en, en tele de juicio se las acusaba de ser eh, muy fraudulentas entonces había una agitación social muy importante en Honduras en ese momento, muchas carreteras se cortaron eh, hubo muchos destinos a los que se nos complicó ir o tuve que postergar los días justamente por eso pero la verdad que en general eh, noté que, que es mucho más lo que se habla en, en cuestión negativa de, de la concepción en cuanto a la, a la seguridad de los países de lo que realmente es por lo menos esa fue mi experiencia eh, yo noté que, eh, que son países donde la gente es muy muy amable y más de lo que por ahí estamos acostumbrados en, en Argentina o en, en ciudades así más grandes, eh, creo que la población o la ruralidad de determinados lugares eh, le da a la gente una, una amabilidad y una hospitalidad que pocas veces he visto en otro lado. Y, y en cuanto a la inseguridad, mi, mi conclusión es esa, que, que es mucho menos... Para mí, en mi experiencia, de lo que se habla, ¿no? No, ¿no? es tan inseguro como muchas veces vemos o leemos en distintos portales.
0: Sí, en México pasa un poco lo mismo, que es el destino que más yo, bueno, que más experiencia tengo y al final pues es un poco seguir los consejos de la gente del lugar pero en el propio país que te digan pues a lo mejor evitar determinadas áreas o determinadas horas del día no a lo mejor no salir solo por la noche y esas cosas pero pero sí se crea este este concepto negativo acerca de los países cuando en realidad también son son zonas expuestas a estos problemas pero no el país entero y volviendo un poco al, al tema del turismo comunitario, cuéntanos cuál fue el proyecto que, que, más, que más te inspiró, que más vistes a lo mejor que, que el turismo verdaderamente estaba contribuyendo al desarrollo socioeconómico de esa comunidad.
2: Bueno, eh, todos tuvieron su, su encanto, digamos así, eh, pero bueno, eh, creo que que el contacto con, con las comunidades indígenas eh, te muestra algo diferente por su propia cosmovisión, eh, te da un, una forma de, de ver la vida diferente y, y te, te contacta de otra forma, uh, o te conecta, mejor dicho, de otra forma. Eh, esta Asociación de Guías Indígenas Bribri que le contaba en Costa Rica me pareció muy interesante principalmente... Eh, por el tiempo que le dedicaron ellos a diseñar su código ético eh, Ellos empiezan a través de una capacitación que brinda el Tecnológico de Costa Rica eh, Empiezan a pensar en organizarse Habían dos o tres proyectos aislados en, en las comunidades Bribri bri. A partir de esta capacitación se conocen, se ven las caras Y bueno, y piensan en, en unirse y formar esta asociación La asociación se forma en el 2004 Ellos lo primero que hacen es pedir permiso a, a los que quepa, a los ancianos de, de la comunidad Bribri y al Consejo Indígena. Piden permiso para formar la asociación. Después de que le dan, tienen una, una serie de, de reuniones obviamente, eh, le dan la autorización para conformar la asociación. El primer paso es diseñar un código ético de turismo indígena. Esto me pareció muy, muy importante porque bueno conocemos muchos casos de de destinos o de proyectos turísticos que después de operar muchos años diseñan el código ético o incluso muchos, yo conozco, que no tienen código ético.
0: Bueno, sí, eh, sobre todo también que tuvieron en cuenta a los más ancianos, o sea, que eso tampoco se, tampoco es muy común, que, tuvier, que tengan en cuenta todas las capas de la comunidad para, para crear algo que verdaderamente les esté aportando a todos no y que se sientan parte de...
2: Totalmente, Ángel estuvieron eh, cerca de 10 años diseñando este código. De Para nosotros es una barbaridad, <ríe> sí. pero pero creo que hay que pensarlo desde sus procesos, eh, porque hubieron asambleas populares con toda la comunidad, no solo hubieron muchas reuniones con los ancianos de la comunidad, con el consejo indígena, eh, con quienes estaban también o con, o con quienes dieron en ese momento los profesores que dieron la capacitación y con asambleas abiertas a toda la comunidad. 10 años para diseñar un código ético eh, y, y remarco lo de 10 años no porque sea mucho tiempo decir cuánto se demoraron sino al contrario por decir qué bien qué paciencia para diseñar un código ético con lo importante que es para cualquier eh, emprendimiento o proyecto turístico entonces para ello es muy normal consultarle a los ancianos eh, y, y tomarse su tiempo y ser detallista para pensar bien cada paso que van a dar en una actividad tan nueva para ellos como es el turismo. Pero la verdad para mí me pareció algo que, que me dejó sorprendido, me dejó conmovido la, el tiempo, la paciencia que tuvieron para dar el primer paso. Sí. Eh, recién ahora, hace muy poquito, están abriendo su oficina y ya están recibiendo muchos turistas, pero tuvieron un periodo de capacitación y diseño de, de este código ético de 10 años que realmente me, me dejó muy sorprendido para bien, obviamente.
0: Oye, y cuéntanos, porque la, una de las últimas historias que he leído eh, sobre, tu, sobre tu viaje fue cuando visitaste las comunidades zapatistas de, de los Altos de Chiapas. ¿Cómo fue esta visita?
2: Sí, eh, bueno, fue muy linda para mí, eh, yo, yo tengo como referencia eh, las comunidades zapatistas por lo que llega aquí a Argentina, ¿no? Es difícil sí. por ahí, eh, estando tan lejos y sin ver la realidad que realmente eh, eh, se ve y se percibe ahí en, en México. Eh, pero bueno, llegué con mucho entusiasmo. Pude visitar Oventic, eh, que es el caracol que está muy cerquita de, de San Cristóbal de las Casas. Es el que más se visita. Eh, fue bastante bastante fácil eh, llegar desde San Cristóbal eh, Una vez que, que uno llega ahí a, a Oventic eh, uh -huh. Te recibe un guardia de seguridad, te anotan una lista Pero bueno, hay que, cien... hay, que, sí.
0: hay que notar que te recibe un guardia de seguridad Pero zapatista, o sea que tiene
2: Claro,
0: claro con la metralleta y todo Que no te recibe un guardia de seguridad normal
2: Claro, sí, 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 obviamente, y que, y que entiende poco español también. Sí. Eh, entonces, bueno, te recibe ahí en, en hay como una tranquera, una reja, un portón, eh, donde te recibe, te toma tus datos, eh, y bueno, por ejemplo, pensaba en esto de que por ahí entienden poco español y las diferencias de, de, de mundos que viven unos y los otros, que me, me preguntaba profesión, yo le dije licenciado en turismo y, y como que se quedó pensando, ¿no? Como anécdota, digo. Sí. Eh, este guardia se quedó pensando como licenciado en turismo, ¿qué, ¿Qué, eres? ¿qué es? ¿Qué sería? Sí. Eh, entonces se quedó pensando y terminó escribiendo licenciado solamente. <risa> eh, digo, nada, solamente como una anécdota. Eh, pero bueno, después eh, estás un tiempo ahí eh, esperando y te acompaña un miembro de la comunidad, un zapatista te acompaña. Eh, por el recorrido por Aventic, te podés quedar, el, te preguntan qué tiempo te, te, te querés quedar ahí. Algunos decían 15 minutos, media hora, una hora, dos horas. Eh, yo dije lo más que se pueda. Sí. Eh, eh, pero bueno, estuvimos ahí recorriendo las instalaciones. Eh, bueno, el, el Caracol es un centro administrativo de las comunidades zapatistas. Eh, y habremos recorrido ahí la, las instalaciones cerca de una hora, una hora treinta. Pero lo más interesante de, de mi visita a las comunidades zapatistas, más allá de, de Oventic, que, que está muy bueno porque es un proceso turístico, ellos tal vez no lo perciben como tal, eh, pero es una actividad turística porque va mucha gente de distintos lugares del mundo y ellos tienen sus tiendas ahí dentro del caracol y la mayoría de la gente que visita el caracol algo compra en las tiendas. Eh, hay que decir también que no te cobran esa visita guiada que ellos realizan, eh, porque permanentemente va un zapatista, como te decía. Eh, no te cobran nada eso. Eh, solamente te acompañan por el, por el, por el caracol. Eh, pero bueno, te quería decir que después de, de Oventic eh, fui a otro caracol, que es el caracol de Morelia. Este ya está mucho más alejado. Está cerca de Ocosingo. Um, y este caracol ya va mucho menos gente, ya es un poco más difícil llegar, um, porque no hay no hay mucha información sobre cómo llegar a, al caracol Morelia, y cuando llegamos a Morelia, eh, eh, en general, ellos lo que te recomiendan es que, que vos te puedas inscribir o puedas avisar en San Cristóbal de, la Casa, de, San Cristóbal de las Casas, hay una oficina, del comité indígena donde uno puede ir y registrarse y avisar que va a ir a los caracoles. Bueno, nosotros esto nos enteramos después, por eso cuando llegamos a Morelia no habíamos eh, no lo habíamos registrado ni habíamos consultado si podíamos ir porque no no encontramos cómo hacerlo.
0: Sí, no es fácil. Llegamos a, no es fácil.
2: Claro, llegamos a Morelia, dijimos eh, nos presentamos también, ya obviamente aquí éramos los únicos en Noventic, había un grupo siempre, casi todos los días, hay un grupo de 10 15 personas para visitar el caracol. Aquí en Morelia éramos los únicos. Y, y se tiene que sentir bueno, un, poco,
0: un poco raro, ¿no? También estar ahí como los únicos en, en un caracol zapatista, porque al final pues no deja de ser algo que tampoco estamos tan acostumbrados.
2: No, para nada. Para mí fue, fue maravilloso, pero bueno, sí. hasta ahí tenía la incógnita de si íbamos a poder entrar a conocerlo, después de todo el viaje que habíamos hecho, eh, o si simplemente nos iban a decir, no, no se puede y nos teníamos que volver. Eh, bueno, la cuestión es que nos recibieron muy, muy bien. Eh, preguntamos, yo pregunté si, si estaba la posibilidad de, de poder conversar con alguien, también le habíamos preguntado en, en Oventic, pero había sido eh, como un poco más eh, cerrada la respuesta, se podía conversar, pero muy poco, muy limitado el tiempo. Eh, pero en Morelia pregunté lo mismo, si se podía cons eh, consultar o en entrevistarse con alguien de, de la Junta de Buen Gobierno y bueno, después de un tiempo de, de que el Guardia de Seguridad ir y volver y consultar y, y, y como siempre se toman su tiempo como, como lo es el caracol y, y está perfecto casi sea en mi opinión eh, nos dijeron que sí, que podíamos pasar, nos hicieron pasar a la, a la oficina de la Junta de Buen Gobierno nos pudimos entrevistar con la Junta de Buen Gobierno que eh, para mí fue, fue una emoción muy grande poder estar ahí, poder conversar, poder indagar un poco más sobre, sobre las comunidades zapatistas y, y su autonomía. Eh, y bueno, para contarte rápidamente cómo fue la, eh, esa entrevista con, con la Junta de Buen Gobierno, nos recibieron eh, seis personas que son las que conforman esa Junta de Buen Gobierno y nos pidieron que, que le dijéramos, las preguntas. Primero, todas las preguntas, una tras la las otras. Nosotros, la verdad, eh, yo nunca me imaginé que, que pudiésemos tener esa posibilidad. Lo pregunté por las dudas, digamos, pero... Sí, menuda experiencia. Tengo no, que hacer una experiencia
0: no... increíble, Rubén. Sí,
2: pues tremendo. O sea, me está y, dando verdad...
0: tanta envidia ahora mismo.
2: <ríe> sí, John la verdad, no, no estaba preparado. No fui con una entrevista bien diseñada y, y con y muy pensada, porque la verdad pensé que no iba a ser posible. Sí. Eh, la verdad que pensé que la respuesta iba a ser que no. Eh, pero bueno, la respuesta fue que sí, entonces ahí en el momento eh, diseñé unas seis preguntas, creo que fueron. Nos dijeron que si podíamos esperar afuera, que ellos iban a responder las preguntas, Obviamente, colectivamente, en una reunión entre las seis personas, eh, contestando esas preguntas. Así que bueno, estuvimos afuera un tiempo, creo que cerca de una hora, fuera de la oficina, no sí. afuera del Caracol. Y bueno, después nos llamaron y, y nos empezaron a responder la, las preguntas una por una. Eh, preguntamos si, si podíamos grabar, nos, nos dijeron que no porque eh, tenían que hacer una... Eh, como una asamblea y reunir al resto de la comunidad para ver si los autorizaba a,
0: a grabarlos. A, a grabarlos. Ay,
2: no. eh, un, un proceso que, que para nosotros es, es, muy, eh, es muy raro, muy distinto, muy loco, como decimos acá en Argentina, pero que la verdad envidia, que le pregunten a la comunidad hasta eso, si alguien sí. les puede grabar sus respuestas. Eh, entonces, bueno... Eh, obviamente tomamos apuntes de esas respuestas no, nos contestaron muy cordialmente nos preguntaron si queríamos hacer alguna otra pregunta más eh, obviamente hicimos alguna pregunta más pero bueno, también eh, estaba en, en la mente nuestra la, el hecho de, de no molestar más no ya si fuese por mí hubiese estado preguntando cuatro o cinco horas más sí, pero, claro. pero bueno, también no quería abusar de, de la gentileza
1: no, entonces, está
2: claro. eh, bueno, nos contestaron todos muy amablemente. Estaban muy cerca del encuentro de, de mujeres que luchan, eh, entonces bueno aprovechamos también para conversar un poco de eso y, y bueno y después una vez que terminamos le preguntamos si podíamos recorrer el Caracol. Nos dijeron que sí. Ahí eh, no nos acompañó una persona, como si no que, que te acompañe una persona. Eh, así que pudimos recorrer libremente el Caracol de Morelia, que ahí conocimos bueno, la clínica, pudimos entrar a, la, a las escuelas y, y bueno, una, una experiencia muy linda y como conclusión y relacionándolo con el turismo eh, ellos son conscientes de que no lo llaman turismo eh, ellos sí llaman turismo algo interno que hacen que es eh, una, una serie de, de eventos que realizan para las propias comunidades, llevarlos eh, no recuerdo la palabra que utilizan ellos, pero es como un espacio público, como un camping, les decimos acá en Argentina. Eh, no, no recuerdo la palabra que usan, como una colonia de verano, algo así, eh, que llevan a, a la gente de la comunidad y ahí ellos hablan de turismo eh, para llevarlos a ese lugar. Y después eh, sí son conscientes que lo visitan mucha gente de distintos lados del mundo, y ellos saben y son conscientes que las visitas colabora mucho con ellos, eh, principalmente por la difusión que le dan a, a su lucha y, o sea, a, y a su actividad política. También son conscientes que el turismo los beneficia con algunos ingresos económicos, como que te contaba de, de las tiendas que tienen eh, dentro de, del Caracol de Bantique, principalmente, tiene alguna oficina en San Cristóbal también, alguna de las cooperativas pero principalmente ellos son muy conscientes y ellos les gusta y están muy contentos con que visitantes de todo el mundo los visiten permanentemente, ellos afirman que, que sus puertas están abiertas y les gusta y, y saben que eso colabora mucho con, con la difusión de su actividad política, también de, de su cultura, eh, también son conscientes que hay eh, un tipo de turismo en los eventos, como fue el encuentro de mujeres, como es el Comparte y algún otro festival, y, y son conscientes de eso. Lo que pasa es que no utilizan mucho la palabra turismo porque tienen muy relacionada la palabra turismo con algunos proyectos privados, algunos eh, resorts todo incluido, los All Inclusive. Que, sí, no lo quieren
0: relacionar, no, no lo entienden como otra forma de, de turismo, no, no entienden que puede claro. ser posible.
2: Totalmente, pero sí son conscientes de las visitas de todo el mundo que reciben y les gusta y saben que, que colaboran mucho con, con las comunidades y quieren seguir. Yo por ahí leí alguna, algunas crónicas de que ellos no querían recibir gente, por lo menos a mí en, en esa entrevista y en ese tiempo que, que pude estar con la Junta de Buen Gobierno me, me, me aseguraron que ellos están felices, que ellos le abren la puerta a todo el mundo, que quieren difundir su actividad política y que recibir visitantes de todos lado del mundo para ello es un honor, es un gusto.
0: Madre mía, menuda experiencia que tuviste Rubén. La verdad que, bueno, que contigo podríamos hacer una temporada entera de, del programa de turismo sostenible para Radio Viajera, pero se nos está acabando el tiempo. Lo siento mucho, pero vamos a tener que dejar aquí tu historia, aunque esperamos poder contar contigo en otra ocasión para que nos sigas contando... Más acerca de todos los proyectos tan apasionantes y tan motivadores que tuviste que encontrar en tu camino. Porque en realidad nada más hemos hablado de dos.
2: Sí, 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 por supuesto. Eh, quedará para, para alguna otra oportunidad. Hay las cooperativas campesinas de, de Nicaragua tienen un proceso histórico muy interesante ahí con el, con el sandinismo, igual que, que El Salvador. Eh, en Guatemala también una comunidad maya, que está haciendo unas actividades muy lindas, muy interesantes. Así que, bueno, quedará para la próxima, Ángela, pero muchas gracias por, por el contacto.
0: Genial, Rubén, pues te vamos a despedir. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y, bueno, que sigan esos viajes tan enriquecedores.
2: Muchísimas gracias y, bueno, que, que apuesten todos los viajeros y las viajeras por, por el turismo comunitario y que, que hagan su aporte a las comunidades directamente.
0: Hasta luego, Rubén. Muchas gracias. Para despedir a Rubén y terminar con nuestro programa de hoy dedicado a los pueblos indígenas y al turismo comunitario, nos despedimos con este este himno en vivo que le gusta mucho utilizar a Manu Chau. Y bueno, es original del, del EZLN, que significa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues que de verdad muestra... El, el himno de libertad y e justicia de los pueblos zapatistas y aquella época de rebeldía en busca de, de... Bueno, pues, El general jefe del ejército libertador
3: del sur envía los zapatas Zapata, manifiesto zapatista. la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. We're
0: que ya hemos tocado un poco la, la superficie únicamente del turismo comunitario, para la semana que viene lo vamos a abordar de lleno con varias entrevistas que pude hacer durante el primer encuentro centroamericano de turismo comunitario que se celebró en la aldea de San Cristóbal el Alto, en Antigua Guatemala, a finales de, de octubre. Esto es todo por hoy viajeros y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Un abrazo para todos desde Guatemala. Qué
1: me dice así por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de mi lado. Si tú dices que me quieres